0: Une frappe, oh, quelle belle, cette frappe sensationnelle Desserts, 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 encore, Desserts, 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 C'est Desserts, 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 droit Desserts, Desserts, 2
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al decimoquinto episodio del podcast del Balón Belga. Mi nombre es Damián García y acompañándome hoy tengo al gran Javi López. Muy buenas Javi, ¿qué tal todo?
2: Muy buenas Damián, ¿qué tal? Pues nada, hoy echando de menos ángel. Supongo que ahora en el viajecito ese que tiene nos estará escuchando eh, mientras está de viaje, por lo cual bueno... Le, echaremos, le echamos de menos, sin duda. Así que nada, esperándole para
1: el próximo. Efectivamente, efectivamente, Javi. Le echamos mucho de menos a Ángel, al que enviamos un fuerte abrazo y un saludo, que, bueno, ahora mismo está eh, nos debe estar escuchando desde Austria, que no es ni mucho menos un mal destino.
2: Tú, habías estado ahí. A Austria. Sí, sí, sí. sí. He estado...
1: O camina a Austria, efectivamente.
2: Una de dos.
1: Eh, tú, Javi, como te decías, has en Austria, ¿no? Estuviste en Viena hace hace no mucho, ¿no?
2: Sí, yo estuve en, en octubre, creo que fue, sí, en octubre, acompañando a uno de mis hermanos que está allí ahora trabajando y la verdad que es una ciudad para visitar. Todos los oyentes nuestros que estén escuchando este podcast ahora mismo, eh, si quieren... Eh, están pensando en ir a algún sitio. Viena, totalmente re recomendable. Lo único que tienen que ahorrar, porque es una de las ciudades más caras en las que he estado, eso sin duda.
1: Pero bueno, yo creo que lo compensa ¿no? la, la, la ciudad que es Viena o el país que es Austria. Yo, yo nunca he estado, pero, pero bueno, conozco a gente como tú que, 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 que ha viajado ahí y habla muy bien de la, de la ciudad. Eh. ¿Qué más? Por cierto, tenemos que, tenemos que pedir disculpas, ya lo pusimos en Twitter, porque hemos estado casi un mes sin, sin grabar, y, y bueno, el motivo ha sido básicamente que nos, nos ha costado pues cuadrar horarios en el que pudiésemos estar los dos, al menos dos, o, o preferible, preferiblemente los tres, también contando a, a Fran, que, que para los que nos lleváis escuchando, pues Fran, eh, un seguidor de... De, ...también del, del fútbol belga nos estuvo acompañando hace dos episodios... ...de hecho estuvimos Javi, eh, Fran y yo... Eh, ...y bueno, hemos, como decimos hemos tenido problemas a la hora de cuadrar los horarios... ...por fin hemos, hemos coincidido esta vez Javi y yo... ...nos hubiera gustado al menos ser, ser tres... ...pero bueno Javi, eh, si te parece vamos con, con el episodio de hoy... ...que es un episodio eh, cargado de, de distintos temas... Eh, hablaremos eh, sobre todo en primer lugar de lo que nos dejaron las semifinales de Copa y haremos el pronóstico de la, de la gran final entre Anderlecht y Ghent además comentaremos lo que fue la jornada 30 en la Jupiter Pro League la primera división belga y nos centraremos en la lucha por eh, entrar en el playoff del título de liga que es una lucha que está al rojo vivo con digamos tres equipos para, para dos plazas y además eh, por si fuera poco hablaremos de, de la segunda división un poco por encima del histórico Royal White Darren Molenby. que está o que es uno de los favoritos para ascender y también trataremos el nuevo formato que habrá a partir de la próxima temporada eh, en segunda ya entrarán eh, filiales y, y bueno todo esto lo, lo comentaremos porque obviamente es un tema eh, importante pero antes tenemos que saludar y agradecer como es habitual a Juan Rodríguez Pazos a Álvaro a Chapa a Luis Alberto Rubio a Maup91 al búho depresivo y a un usuario cuyo nombre no aparece escrito en iBots por dejarnos un me gusta en nuestro último episodio en dicha plataforma así que bueno Javi si te parece vamos con este con ese primer tema esa, esa copa de Bélgica de la que a ver, yo a ti no te voy a preguntar si te sorprende o no, porque sé que soy pesado en esto, pero vuelvo a repetir que tú diste la exclusiva hace ya mucho, allá por diciembre, que el Anderlecht iba a ser campeón de Copa. Y precisamente el Anderlecht está en la final, aunque contra el Gent, porque, Javi, te tengo que decir que ni tú, ni yo, ni Ángel dimos eh, como... Pasador de, de esa semifinal ante el Brujas al Gent. Es decir, dimos como favorita al Brujas y al final los búfalos se los han cargado. No sé qué. qué, qué bueno, qué opinión te deja toda esta, esta eliminatoria de semifinales. Ahora los comentaremos más detenido, detenidamente. Vamos eh, Vamos a lo, a lo primero. André campeón de copa.
2: Bueno, yo tengo que decir eso: que yo dije que la final. Iba a ser Anderlecht Brujas, me equivoqué. El Brujas no no pasó finalmente a la final, eliminó un game que está en un momento de forma muy bueno y que de hecho ahora mismo es el único equipo en Bélgica que, que está vivo en las tres competiciones: mm -hmm. en Liga, obviamente, Copa, que está en la final, y en la Conference League, que se enfrentará eh, al PAUC en octavos de final, ¿no? Si no me equivoco, Damián. Sí, así Con lo sí, cual. Es. Con lo cual, ahora mismo no te puedo vaticinar <risa> con tanta confianza como la que tenía antes que el Underlake sea campeón. Vosotros ya sabéis, los oyentes que, que nos hayan escuchado en varios podcasts, que por cierto, cada vez son más los que dejan me gusta, ¿eh? ¿Eh? También, no sé el si te has 20. fijado, pero cada, cada vez hay más, eh, <risa> que al final yo tengo cierta debilidad por el game, cierta debilidad personal, por lazos familiares, pero no sé por qué sin edad me sigue dando que el Anderlecht eh, va a ser campeón de Copa. Con lo cual, sinceramente, preferiría que ganara el Gent, Pero si no gana el Gent, bueno, que gane el Anderlecht y así acierto el pronóstico que llevo dando desde hace, <risa> no sé si semana o, o meses. No, meses, meses. De hecho, yo, meses, yo ¿no? recuerdo
1: que fue eh, un 24 de diciembre cuando ya sabemos las, las, la, los choques de semifinales. Creo que ese día grabamos y creo que ahí diste sí, la exclusiva.
2: Semis o hijo... sí, cuartos eran. No sé si eran cuartos incluso, ¿eh?
1: Sí. Bueno, eh... ah, pues puede ser, ¿eh? Puede, puede ser. Puede
2: ser que fueran no. cuartos, sí, sí, sí. Que estaba el Westerloo todavía eh, vivo en competición.
1: Pues, pues fíjate, puede ser, ¿eh? puede ser. Pues fíjate.
2: De Hay decir... que tener valentía, ¿eh? No, no. Y... y puntería, que es lo más difícil.
1: <ríe> y estás a 90 minutos.
2: Bueno, no sé pero la, los cronotes. Sí, pero los pronósticos prácticamente nunca se cuentan. Hoy mis amigos han sacado que en la Eurocopa dije que Turquía iba a ser la sorpresa y no consiguió ningún punto y prácticamente estuvo a punto de no meter ni un gol, con lo cual tampoco vamos a, a tirarnos flores.
1: <risa> Por cierto, una final que se disputa el 18 de abril, eh, que es festivo, es un lunes, en Bélgica eh, se juega como es habitual en el Rey Balduino de, de Bruselas y en 2008... Se enfrentaron ambos en una final, en la final de Copa de, de esa temporada, y acabó con victoria 2 a 3 para el Anderlecht Y es precisamente eh, ese título copero el último que ha alzado eh, el conjunto de Bruselas en, en esta competición, en la, en la Croquis Cup. La última vez que por su parte el Gante eh, fue campeón fue en 2010 con un 3 a 0. Ante, ante el Círculo de Brujas, no el Brujas, no el Club Brujas, sino el Círculo de Brujas. Eh, la, la última final que ha jugado el Anderlecht fue en 2015, la perdió una derrota contra el Brujas, y precisamente el gol de la victoria de ese partido lo metió Leo Refailov, que hoy es futbolista y pieza capital del Anderlecht. Y la última final del Ghent fue en 2019, con una derrota ante el Mekelen, que por aquel entonces estaba en segunda división. Es decir, fue un año de doblete, fue un año de doblete porque alzó el título de segunda, ascendió y además eh, fue campeón de, de Copa, aunque no fue a Europa por, eh, porque estaba siendo investigado y, y creo que fue acusado de, de amaño de partidos, de esos últimos partidos de la temporada 2017-2018, presuntamente amañados, y en los que el Mechelen se vio involucrado, pese a que acabase descendiendo, y por eso se, se le vetó la, la participación en Europa y también en la, en la edición de, de la Copa de la temporada eh, 2019-2020. Eh, los partidos, pues, ese Brujas 0-3, Gen Javi yo uh, cuando vi el resultado, la verdad es que me, me sorprendió muchísimo. No sé a ti qué, qué te generó, pero sí es verdad que el Ghent venía de una muy buena dinámica, de hecho una dinámica positiva en la que aún está, pero es meterle tres goles al Brujas, un Brujas que había ganado 0-1 en Gante Eso sí, no de manera merecida, pero había sacado un, un resultado favorable de del Gelanco Arena, ¿A ti este, este resultado qué te pareció?
2: Sí, obviamente yo no vi el partido, lo comentamos nosotros por, por el grupo que teníamos del balón belga, y sí que es cierto que, que bueno, que el Brujas le expulsan a hoy en, en la segunda parte, pero lleva perdiendo por cero goles a dos. El Ghent, sí que es cierto, lo venimos hablando, eh, viene de una de una racha muy fuerte, desde no desde... Desde entonces, porque prácticamente son hace hace dos partidos de ese resultado, pero sí que es cierto que el Gint ya venía de una racha bastante fuerte, como he comentado, ganando el estándar, al Segain, al Kaseupen, al propio Brujas en Liga 1-2 y el partido, el último partido que había perdido antes de, de ese encuentro de vuelta de Copa, fue el de la ida. Que hmm. tal y bueno, como comentamos, pues falló un penalti el game merece hmm. más. Este tipo de partidos en los que el gente genera, genera, pero no marca, que hmm. es a lo que nos viene acostumbrando muchos años. Totalmente. Y obviamente, bueno, pues un 0-3 sorprende, ¿no? Más a un Brujas, que ahora mismo lo estábamos comentando fuera de micro, tan solo le quedará ya la liga y puede hacer que eso le hacia, bueno ser prácticamente el único rival capaz de quitarle el título al todavía sorprendente, aunque digamos que muchas veces que ya no nos sorprende, Unión San Gilois.
1: Sí, sorprendente, yo creo que para ya los que no nos hayan escuchado, porque los que nos, eh, los que nos escucháis habitualmente sabéis que damos mucha, mucho la turra con el Unión San Giloas y, y de hecho eh, hago memoria en el último episodio eh, Ángel ya dijo sin tapujos Que el Unión San Giluas era, era el favorito Y yo la verdad me subo mm. a ese barco Actualmente es el favorito Pese a que como muy bien dices El Brujas ahora sin competición europea eh, Competición coopera Y tampoco competición europea Se va a centrar eh, Se puede centrar mucho más en Liga Hay que recordar que Aún tenemos esos playoffs Que ya están casi a la vuelta de la esquina entonces veremos, yo creo que será una lucha muy emocionante que se decidirá. No se decidirá hasta el final. Eh, entre Unión Saint y, y. Brujas. Para cerrar el tema de, este de del Gent. Eh, llevan seis partidos seguidos sin, sin perder. De hecho, no solo sin perder, sino cosechando la, la victoria entre Liga y Copa. Y además, los búfalos se han llevado tres de los cuatro derbis de Flandes. Que se han disputado esta, esta temporada. Veremos si el Gen finalmente se mete en playoff 1 y, y tenemos dos derbis más. Pero vamos, eh, la verdad es que en lo que es el pique regional, eh, los aficionados del Gante lo deben estar eh, disfrutando mucho eh, a costa de, de los de Brujas. El otro partido, como os comentado esa victoria de, de Landelec: 3 a 1 al Kaseupen, segunda semifinal consecutiva del conjunto de Balonia, aunque sin éxito. 5-3 en, en el global, un partido, uh, la verdad, muy superior, eh, en el que fue muy superior el Anderlecht en líneas generales. si sí es cierto que el Eupen llegó a empatar el partido en la primera mitad y, y consecuentemente, también la eliminatoria, porque veníamos de un 2-2 de Eupen, pero prácticamente en ningún momento peligró realmente el pase de, de Los Malvas, al menos esa es mi, fue mi sensación. Fue un ambiente muy espectacular en Lotto Park, en el Estadio de Los Malvas, propio de las grandes noches de antaño, y esto es como un símbolo de que el poco a poco está viendo la luz, está volviendo a ser el grande del país, ya no solo por estar en la final de Copa, sino también por su posición clasificatoria está en, en liga que es está cuarto en zona de playoff por el título ahora comentaremos esa lucha que como hemos comentado al inicio está muy 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 caliente está al rojo vivo pero básicamente lo que lo que a, a lo que quiero llegar es que el Andele como club como entidad tanto lo deportivo como lo institucional financiero etcétera se está recuperando y eso obviamente es una es una es una gran señal Javi, antes de, de cerrar este, este episodio de, de Copa, eh, ¿algún apunte más que quieras hacer del Anderlecht antes de que pasemos al pronóstico de la final, que sí o sí lo tenemos que hacer?
2: Pero no tengo buen resultado, ¿no? ¿Te refieres?
1: Efectivamente, efectivamente.
2: Pues, hombre, el Anderlecht, la verdad que... que tenía un calendario asequible, si no me equivoco, con estos últimos partidos, que se veía que, bueno, que podía dar ese paso adelante, que tenía la, op la opción contra el Kaseupen de, de clasificarse para una final de manera, entre comillas, más, más fácil, ¿no? ya que sabemos que los pandas pues, en liga están bastante, bastante regular y, bueno, ahora mismo pues en los últimos cinco partidos de liga llevan cuatro victorias y un empate. Están a 12 puntos del Unión saint gilois Sí que parece que bueno que hablaremos hablaremos luego ¿no? de, de ese de esa pelea por el playoff 1. Que, que se meterán uh, finalmente. Pero lo que sí que es cierto, que yo creo que es lo más importante a recalcar, es que las últimas temporadas habíamos visto un Underlake en crisis. Que estaba teniendo problemas para, para pagar a, a jugadores. Que sí. tuvo que vender a estrellas como San Comba al, al Arsenal y que bueno, que sí que es cierto que parece que se está encontrando ¿no? con esa llegada de o más bien que esa llegada esa, esa forma de sentarse en el banquillo que está teniendo Vincent company los fichajes que ha hecho lo bien que están rindiendo ciertos jugadores pues bueno, aunque como comentábamos el otro día, no está derrotando mucho company sí que es cierto que, que bueno, que parece que este Underley ya por fin vuelve a ser el el equipo que era y que está dejando atrás pues, una mala racha de, de temporada, que es precisamente lo que está viviendo su, su máximo rival en el fútbol belga, belga como es el estándar de Lija, que lleva dos partidos que no, que no ha perdido, sigue distanciándose y prácticamente lo tiene hecho, no de ese playoff por el descenso, pero que no ha tenido una temporada fácil, ni muchísimo menos.
1: No, no, ni mucho menos. De hecho... Yo creo que la temporada del estándar ya ha terminado porque eh, de manera virtual no creo que vaya a estar o vaya a pelear por entrar en zona de playoff y la permanencia la tiene prácticamente sellada. Y, y no es broma, estamos hablando o estamos relacionando un nombre del estándar de Lieja con pelear por la permanencia. Me sabe mal ser así, pero es un mensaje que de hecho se ha trasladado desde el club eh, en las últimas semanas con el equipo perdiendo puntos. Eh, han salido jugadores. Han salido incluso el propio entrenador. que dijo que el objetivo es la permanencia. Ahora, con las victorias estas últimas semanas. Eh, mejor dicho, este último partido es empate ante. ante el Chalderón en el Derby. Pues hace que el estándar de Leja prácticamente ya no vaya a sufrir por. por la permanencia. Entonces. Eh, la, la temporada acabará cuando acabe la, la temporada regular que faltan cuatro o cinco jornadas creo que son cinco entonces bueno, eh, sí es lo que has comentado, un paréntesis de, del estándar que no está ni mucho menos pasando por, por su mejor momento, eh, ni en lo deportivo ni, ni en lo institucional, es una lástima que veamos a un grande de Bélgica en, este, en esta situación Javi ya para definitivamente cerrar ahora sí el, el apartado de la Copa. Resultado, Gante contra Anderlecht final 18 de abril. Resultado.
2: Pues mira, yo voy a decir 1 a uno, uno. No solo en los 90 minutos, sino también prórroga. Y en los penaltis gana el Anderlecht. Aunque espero equivocarme y que y que, y que se lleve el título al Gante.
1: Ojo, ¿eh? Vaya final, oh, ¿eh? ¡No, No, muy buena, muy buena, muy buena. Yo creo... También tengo muchísimas dudas, ¿eh? Pero creo que va a ser 1-2 a favor del de Anderleck. 1-2 en los 90 minutos, no va prórroga en este caso. Mm. Así que digo 1-2 para, para los malvas. Eh, os invitamos Dale a pues. todos que, que nos dejéis eh, vuestros... Pronósticos tanto por Twitter como en iBots o cualquier aplicación a través de la cual estéis escuchando esto. Y, y bueno, también lo comentaremos vuestros, vuestros resultados. Javi, si te parece, vamos ya al segundo tema: esa jornada 30 de la Jupiter Pro League, en la que hubo dos derbis y que empezó con un Santroiden 1, Mechelen 1, siguió con un Círculo de Brujas 2, Gen 2. Un Cortix 2, Unión San Giroas 3, un Segain 0, Brujas 5, un Amberes 2, vs 1, el derby de, de Amberes, después un Andelec 3, Ostende 0, un Chaleroa 0, estándar de Lija 0, en el que era el derby de, de Balonia, y por la noche del domingo tuvimos un Gen 2, Zulte 1 y un Eupen 3, Leuven 1. No sé si quieres empezar por algún resultado en especial,
2: Javi. Bueno, yo creo que uno que sí que ha citado el Segain 0-Brujas 5, que refleja un poco lo que son, bueno, por la, las diferentes rachas que está viviendo cada uno de los equipos, el Segain prácticamente que ...tiene que mentalizarse ya de que... ...bueno, porque el te está... ...está fatal, que si no... ...podría estar también ahí metido en el descenso... ...pero debe ser, debe mentalizarse... ...de que salvo cambio radical... Eh, ...disputarán ese playoff... Por el, ...por el descenso... ...con un equipo de segunda... ...que ahora hablaremos de eso... es el más, el más... ...por así decirlo, el, el resultado más abultado de todos... ...y después obviamente yo creo que hay que... ...resaltar la victoria del Unión saint Gilua In extremis, con ese golazo de Denis eh, Al final, bueno, hemos dicho muchas veces a lo largo de la temporada ¿no? que al Luis que Angeloua siempre le, le ha salido todo de cara, que en los últimos minutos le ha sonreído la fortuna, pero al final eso te puede pasar uno dos partidos. Si lo ves toda una temporada, casualidad no es. Y ya no solo es que el equipo esté trabajado, sino que el equipo tiene esa inercia... De, de, ...de ganar los partidos, de acabar ganando los partidos... ...y es lo más complicado que puede tener un equipo que sea o, humilde... ...como el Unión San Giloa y que el objetivo al principio... pues ...no fuera ese de, de ganar el título... ...ni mucho menos a principios a principios de temporada... ...y con lo cual, bueno... ...ya sabemos que el Unión San Giloa es la revelación de la Liga... ...que posiblemente ahora mismo es el máximo favorito al título pero la prueba de fuego va a ser cuando lleguen los playoffs por el, por el título, que como bien sabemos, pues los puntos quedan reducidos a la mitad, y, y ahí es cuando ya se, se decide todo. Con lo cual, a ver estos últimos cuatro partidos, que será que son contra Leuven, fuera de casa, Ostende en casa, eh, fuera de casa contra el estándar de Lies y en casa contra el Bershon, no es un calendario eh, complicado a simple vista, sobre todo sabiendo que son equipos que prácticamente no se juegan nada. Con lo cual, veremos cuántos puntos sois capaz de conseguir el Unión San Giroa y con cuánto colchón afronta esa prueba definitiva, para saber si, si hacen historia o no en el fútbol belga.
1: Pues sí, la verdad es que no es un calendario especialmente difícil, porque si es, es verdad que no tiene enfrentamientos contra otros equipos de, de la parte... Eh, más alta de, de la tabla, pero hay que tener en cuenta que a la Unión San en las últimas jornadas se la venía atragantando precisamente esos equipos de, de mitad de tabla hacia abajo, con que que, que que ponían bloques mucho más bajos, que esperaban a, a la Unión en vez de ir irlo a, a buscar a, arriba, y, y han sido... Partidos del Unión se ha dejado puntos, por ejemplo, ante el Santruiden en casa, con esa de derrota 0-1. Aparte, Van falló un penalti en el 90%. Van ser que no aparecerá hasta los playoffs, porque estuvo expulsado, tras una agresión a un futbolista de del Chaleroa, le cayeron cinco partidos y llegará solo, eh, bueno, solo entre comillas, para el para los playoffs. También eh, lo que has comentado antes del Serein. Eh, así cambiando de tema y pasando a la parte más baja de la tabla. Yo también creo que es un equipo eh, que muy difícilmente mmm, no jugará la, el playoff. Es decir, creo que es un equipo que está muy sentenciado, suma seis partidos seguidos sin ganar. Si es verdad que está a seis puntos de salir de esa zona de playoff de descenso, es decir, tampoco es una, una, una distancia que sea imposible de salvar, pero al menos la sensación que se da es que muy difícilmente van a, van a salir de, de esa zona. Y el Brujas, pues sí, con este 0-5, pues espanta a los fantasmas coperos. Eh, metió un hat-trick Skop Olsen, el danés, que lleva tres goles y cuatro asistencias en sus primeros cuatro partidos, es decir, un impacto eh, espectacular del Leeds de, de, de Bolonia a Copenhague. Y entre otros partidos que, que quería destacar, uh, pues por ejemplo, ese empate a dos entre Circo de Brujas y Genk. Eh, un partido en el que el Genk pudo eh, igualar un 2-0 en contra. Un empate importante para los de Limburgo para mantener la distancia de cinco puntos con precisamente el Circo de Brujas, que es noveno, mientras que el Genk es octavo. Y es, es decir, el Genk marca el límite de, del segundo playoff. No tiene ni mucho menos consolidado ese puesto eh, el Gen, pero con este empate, pues permite, eh, eh, volvemos a repetir esa distancia con, con su perseguidor más inmediato, eh, se mantenga a a cinco, a cinco puntos. Después, eh, otro, otro partido, bueno, el Derby de Amberes, el 2-1, un doblete de Michael Frey que suma 21 tantos, es el máximo goleador actualmente, un gol por encima de, de Denis Sundaf que volvemos a, a reiterar, metió uno de los mejores goles de, de la temporada y es un partido este Derby con mucha polémica porque hubo un posible penalti para el Bershot, una expulsión dudosa de, de Smet y un gol anulado con polémica de Shanlan, futbolista de, del Bershot. Y la expulsión también fue de un jugador de, del Bershot. El, el club, eh, al, al, al bueno, pasados uno o dos días de, del partido, eh, o bueno, su presidente, mejor dicho, eh, explicó que, que tomarán medidas para que se investigue la actuación del árbitro, porque, atención, ojo Javi. Se le acusa al colegiado de tener una relación directa con el Adveres a través de una empresa de nutrición deportiva en la que trabaja. ¿Y cómo se sabe que trabaja en esta empresa de nutrición? Pues bueno, lo pone en su, en su perfil de LinkedIn. Y. y, y precisamente el presidente del de Bershot dijo que una vez al acabar el partido, eh, su móvil, en su móvil le habían llegado muchísimos mensajes del de perfil de. Del, del, del árbitro en el que se mostraba esta posible relación con, con el Amberes, repetimos a través de la empresa de nutrición deportiva en la que trabaja el, el colegiado, o sea como fuere y polémicas aparte, el Amberes está a 11 puntos del de Unión San Chiloas y el Bershot sigue como colista y está a 6 puntos del playoff de, de descenso, que como hemos dicho marca el Segaen. y está a 13 de salir de descenso, una 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 distancia que realmente es prácticamente imposible de salvar. Veremos si, si consigue eh, clasificarse para ese playoff de descenso y al menos se evita bajar de categoría de manera directa. Que por cierto, el Bershot disputará sus próximos dos partidos en casa. Los dos que le quedan sin público en las gradas por una sanción precisamente en el partido de ida ante ante la Y bueno, ya para cerrar ese chalero A0 estándar de lija 0, ese derby de Balonia, un derby bastante descafinado y un empate que por necesidades clasificatorias, mmm, desde mi punto de vista, no debió gustar mucho al, al chalero A, que yo creo que ha perdido ya muchas opciones de, de entrar en el, en el primer playoff. Y el estándar, como hemos comentado antes, la, la, la salvación prácticamente señada y no lucha por, por otra cosa. Si te parece, Javi, donde sí que hay una una lucha, y volvemos a repetir, eh, al rojo vivo es en, en esa entrada en el Playoff 1. Recordemos, el Playoff 1 lo disputan del primero al cuarto clasificado y así están las cosas con Unión San Juras y Brujas, que prácticamente... Yo creo que están en una lucha diferente, que es la lucha por el título de Liga. Pero después tenemos a Amberes, tercero con 56 puntos. Anderle, cuarto con un punto menos, 55. Y el Gen, que es quinto, con 52. Eh, ahora repasamos lo, los calendarios. Pero Javi, esta lucha, que, que bueno, es otro de los frentes abiertos que tiene la Liga y que es de destacar.
2: Sí, ¿no? al final esa lucha por entrar en el playoff uno es posiblemente lo más interesante que, que quede ahora en lo que es la temporada regular de, del fútbol belga. El que mejor dinámica viene por Copa, por Liga, como ya hemos hablado, es el Gent El Anderlecht no no viene mal ni mucho menos. y El Royal Amper, pues viene de ganar, no exento de polémica, como bien has explicado tú, contra el Bershot Con lo cual... Eh, por diferencia de puntos quedando 12, 4 sí que es verdad, verdad que es un considerable, pero pero bueno veremos sí que es cierto que el otro día hablamos del calendario que tenía cada uno de los de los equipos y si no recuerdo mal, además lo voy a lo voy a confirmar ahora el que más complicado lo tenía era el era el el Ghent, no bueno el Gent porque tenía por medio la, la competición claro. europea y, y, aparte tiene también, bueno, que enfrentarse contra el círculo de Brujas, que podría entrar en el playoff 2, o incluso el, o incluso el underleg, ¿no? Pero, pero bueno, al final la, esa diferencia de puntos la tiene el equipo que posiblemente venga en peor dinámica, como es el Amberes, hmm. pero estos cuatro partidos, pues, al final dictarán sentencia y, y veremos, veremos quién, quién se lleva el, eh, ese puesto y quién se queda fuera. Si yo tuviera que decir ahora un equipo para quedarse fuera, creo, por, como hemos dicho, el calendario que tienen los partidos y demás, que sería el GENT. Pero no sé tú qué piensas, Damián. El, el Amberes sí que es cierto que es el que ahora mismo viene más flojo en dinámica y en sensaciones de esos tres.
1: Totalmente. Es decir, yo creo que si, si ahora hubiese igualdad de puntos, yo creo que quien apostaría que se quedase fuera, sería el, el Amberes, porque viene de bastantes dudas, de hecho, pues ganó ese, ese derby de, de Amberes, polémicas apartes, de bueno con muchísimo sufrimiento ante un Verso que hizo un muy buen partido, pero no hay, hay que recordar que es el colista de, de la tabla, entonces, la verdad es que... Bueno, se está discutiendo mucho la, la continuidad de Brian Pris, que es el, el técnico danés de, de Amberes entonces sí es cierto que es el que llega en peor dinámica, pero el que yo creo que tiene el calendario más sencillo, porque ahora lo repasamos. Este fin de este domingo a la una y media hora local se enfrenta contra el Anderlecht. que es un encuentro pues que puede cambiar muchísimas cosas en esa parte de, alta de la tabla, pero después... Eh, por cierto, el partido de Anderleck que es en Bruselas. Y después, de este, de este choque, recibe al Zulte. Va después a Lovaina y recibe... No, y, y vuelve a salir a, a Círculo de Brujas. Que sí es verdad que puede estar luchando por entrar en el playoff. Pero vamos, yo creo que son, eh, quitando el Anderlecht tres rivales de cuatro factibles que tiene que tiene el Amberes. Después el Anderlecht, pues tiene ese partido contra Lamberes en casa, después visita Ghent el 20 de marzo, otro partidazo que puede decidir todo, después recibe al Chaleroa, que es sexto, no, séptimo, y después eh, va a Kortrijk, que siempre es una salida complicada, por lo tanto, mi opinión es que el André tiene el calendario más difícil, aunque sí es cierto, ahora comentaremos el de Gen, que como muy has dicho tiene competición europea, pero por rivales. Para mí el conjunto Malva tiene los partidos, los cuatro partidos restantes, más complicados entre entre Ghent y, y Amberes, porque los búfalos el Gen tiene este jueves, pasado mañana, Pauk, fuera, ahí en tierras griegas, Conference League, después. El domingo viaja a Bershot. y recordemos, sin público local. Entonces eso también es un factor. Después vuelve a, a enfrentarse al PAO, esta vez en Gante. Tiene esa, esa visita del Andelek ese fin de semana después de la vuelta de, de Conference League. Y dependiendo de si se clasifica o no, tendrá más, más partidos de competición europea. Además de un duelo ante el Círculo de Brujas fuera, como comentabas y contra el Leuven, que cerrará la temporada regular en casa. Entonces, eh, sí es cierto que a alguien le pueden pesar mucho las piernas con competición europea, pero creo que el calendario más difícil, voy a repetir, es el de, el del Anderlecht. Tú me decías, Javi, que eh, a ti te parecía más complicado el, de, el del Gent ¿no? ¿no?
2: No ya complicado, que recordaba que era el más complicado, pero no, como tú bien dices, el del Anderlecht, posiblemente es más complicado, sino que la carga de partidos no es tener pendiente aunque no venga ya la final de copa, esos octavos de conference, y sí que es cierto que pueden, pueden lastrar a los a los búfalos. De todas formas, bueno, al final veremos, eh, porque la Liga verdad puede pasar de todo en cualquier partido con la igualdad que hay. Así que así que bueno. Yo he dicho que creo que el que se va a quedar fuera es el Gent. Que, que espero que no, pero que, que por, por dinámica actual sí que es cierto que el Amber es el que peor viene, ahora es cuando el Anderlecht que tiene el peor calendario, pues será el que se quede fuera, pero cada uno cuenta con un, con un hándicap. y veremos quién es el que lo subsana mejor. Sí,
1: y, y bueno, hay que volver a destacar ese, ese partido, es que tenemos ese fin de semana, este fin de semana, el domingo a la una y media, Anderlec. Contra Amberes, un partido que reiteramos puede ser clave o más bien va a ser clave en esa lucha por la parte alta de la tabla Si te parece Javi, vamos a bajar el escalón y nos situamos en la segunda división belga Que básicamente tenemos con un Westerloo líder prácticamente consolidado Es decir, un Westerloo que salvo sorpresa o salvo milagro, eh, ascenderá de manera directa a, a la primera división. Y después, en segunda plaza, tenemos al Royal White Daring Molenbeek, que es un club histórico de Bruselas, del que no se habla mucho. De hecho, creo que si, si a uno no le interesa mucho el fútbol belga, no solo club, ni mucho menos del que haya escuchado hablar, también porque lleva muchísimos años fuera de los focos, eh, porque, bueno, tiene una historia eh, con una gran cantidad de bancarrotas, eh, cambios de nomenclatura, etcétera Pero que, repetimos, es uno de los históricos de, no solo de la capital belga, sino de, del país, y actualmente es segundo con 41 puntos, 5 por encima del Waxland-Beveren, que es tercero, y consecuentemente es el máximo favorito para jugar el playoff de ascenso, porque como hemos comentado, el segundo de esta categoría de plata juega contra el, el penúltimo de la, de, de la primera división, que en este caso es el Segain. entonces eh, el club de Bruselas... Es el máximo candidato para este, esta mini liguilla, esta eliminatoria a doble partido para, para ascender de categoría o mantenerse eh, ahí a donde está. Es un equipo que tiene desde mediados de esta temporada un nuevo propietario que es John Testor, que es uno de los propietarios del Crystal Palace que ha, eh, de cierta manera, dado un impulso al club porque al inicio de esta campaña no se veía al Royal White Danim Molenbeek, que no, no parecía que fuese a, a pelear con el ascenso, pero ha, ha fichado a jugadores como Igor de Camargo, el mítico Igor de Camargo, a Ubi Oulare o a Kylian Azar, que, que es uno de los hermanos Azar junto a Torgan y Eden. Entonces, bueno, eh, es un equipo que, que bueno... Eh, a mí personalmente me gustaría que, que ascendiese de, ascendiera de categoría por, por, por lo histórico que es en cuanto a, a entidad y porque tendríamos tres equipos ya de Bruselas en, en primera, el que el Unión saint Jolás, y de confirmarse o de producirse ese ascenso el Royal White darín Molenbeek. Y por otro lado, de segunda, tenemos que hablar de ese, de ese nuevo formato que habrá a partir de la temporada que viene, y ahora Javi eh, te preguntaré qué es lo que opinas, porque obviamente es un tema que, que puede dar para muchas versiones. Pero de manera escueta, la segunda división de la, la próxima temporada tendrá 12 equipos, Cuatro más de del actual, eh, que, que son 8, y, y estos cuatro nuevos serán filiales. ¿Vale? Esta liga, esta segunda división, se basará en una liga regular a ida y vuelta con dos playoffs. Un playoff de ascenso, que lo disputan del primero al sexto clasificado, y un playoff de descenso, del séptimo al décimo segundo. Habrá 32 partidos en total y solo habrá un ascendido y un descendido. Por cierto, que... Eh, de estos cuatro filiales que van a, a jugar en primera, todo se definirá eh, según la clasificación de la liga de filiales, que ahora comentaremos. Y también, un matiz también importante, es que los filiales no podrán ascender. Es decir, siempre tienen que estar, como mínimo, una categoría por debajo de la del primer equipo. Sin embargo, sí pueden descender de categoría. ¿Esto qué significa? en pocas palabras, que el filial del Anderlecht, si juega en segunda, que es uno de los máximos favoritos para jugar en segunda, y queda primero, no podrá ascender, porque el Anderlecht está en primera división. Así que, esta es la, la restricción que tenemos en cuanto a filiales, que sucede de una manera similar eh, aquí en España y seguramente en otros países. Javi, te doy la palabra a ti. Un, un formato, un nuevo formato que eh, bueno, eh, tiene sus, sus sus defensores tiene sus detractores no sé, ¿tú qué opinas de, de esta nueva composición de la segunda división?
2: Hombre, yo siempre he sido más de del formato del fútbol inglés ¿no? que tiene su propia liga de filiales y aparte pues ya tiene la, la liga de fútbol profesional que al final, pues bueno, es donde compiten los, los clubes por pues... Por subir, por bajar, y sí que es cierto que le da un, un no sé cómo decirlo, un aroma distinto, ¿no? A lo que es el fútbol. En España ya estamos acostumbrados a que los filiales jueguen hasta en segunda división, como tú bien has mencionado, que pasa lo mismo en Bélgica y supongo que en prácticamente sino todas las ligas del mundo. Y bueno, de hecho, este año, pues, tenemos a la Real Sociedad en segunda división.
1: Efectivamente.
2: Yo, en el, en el caso de España, sí que es cierto que me posicionaría más del lado de una liga de filiales. Sí que es cierto que esto es como todo, ¿no? que tiene sus detractores y tiene su, su gente que está a favor. Eh, lo que pasa que sí que es cierto que el, los filiales sí que se cargan un poco la magia del, del fútbol, creo yo, la, la magia del fútbol de aficionado, de, uh -huh. de ese sentimiento, porque al final uno no vive el, el filial como el primer equipo de la misma manera. ¿Qué pasa? ¿no? Que aquí sí que es cierto que en Bélgica lo hablábamos y es que el problema que tienen muchos clubes o que han llegado es que tienen problemas para alcanzar el profesionalismo. Es decir, nosotros en el, en el fútbol vega, en la división nacional, tercera división, hay muchísimos clubes o prácticamente todos que son amateurs, son de fútbol amateur. Pero sí que es cierto que hay algunos que sí están profesionalizados y prácticamente en segunda, como puede suceder ahora con el con el DAES, que ha entrado un director deportivo español, que ya hablaremos de él en, el, en próximos podcasts, sí que es un club que ahora va virando más hacia el profesionalismo, con lo cual, en este caso, para hacer que el, que el fútbol belga sea más competido, que, que haya más eh, profesionalización, por así decirlo, en, en la liga, sí que me parece bien. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con un directivo, si no me, no me equivoco de no me acuerdo de qué equipo era, Damián no sé si te acuerdas tú del de Liers, que dijo,
1: creo que es, de Liers,
2: sí del Lierz, efectivamente, del Lierz de segunda división que está en séptimo Liga, si no me equivoco ¿Mm? que dijo que no podía haber solo un ascendido y un defendido en una temporada que ahí como está. mínimo debería haber dos y dos y yo sí que estoy de acuerdo ahí en lo que dice porque obviamente en la liga de filiales pues veremos cómo sube uno baja uno, pero es que también en lo que es el fútbol de los, si no me equivoco, 18 equipos que componen, 16 o 18 equipos que componen esa tercera división belga, tan solo sube uno. Los cuatro primeros luchan por un playoff de ascenso y ahí se la juegan todo para ver quién es el que el que únicamente asciende al, a la segunda división. Con lo cual, creo que el fútbol belga, esa segunda división, pedía un cambio, porque ocho sí. equipos en una liga, por muy pequeño que sea Bélgica como país, eh. Es muy, muy limitado Pero sí que es cierto que, que ampliaría el cupo Y que en caso de meter filiales como metes Que por lo menos hubiera 16 equipos Que quieras que no, pues le da otro aire a la liga Que pueda haber dos descendidos y dos ascendidos No sé, creo que, que mejora Lo que va a ser la competitividad Que van a salir futbolistas muy importantes de, de los filiales Que veremos qué rendimiento tienen Porque el Brujas jugó el año pasado en segunda división ...y de hecho, bueno, fue, fue último... ...sí, sí... sí. Eh, pero, ...pero bueno... ...yo creo que es un paso, entre comillas... Eh, ...atrevido, ¿no?... ...y que era, era necesario, porque al final... ...no puedes tener una segunda división... ...o una primera B, como le llaman ellos... ...que es profesional... Eh, ...con ocho equipos solamente... ...así que veremos qué tal funciona... ...pero ya digo, con todo lo que he citado anteriormente... ...tanto cosas positivas como cosas negativas... ...creo que todavía, aunque pueda ser un paso adelante... Eh, necesita cambiar varias cosas más esa segunda división belga
1: Pues sí, también está la duda de cómo van a actuar los filiales, porque has comentado el caso de del filial de Brujas de la temporada pasada que jugó en, en segunda más que nada por una chapuza y no fue por otra cosa porque se necesitaba rellenar con un equipo, los de fútbol amateur no cumplían con las condiciones que es precisamente eso que has comentado de los problemas que tienen muchos equipos de llegar a los mínimos que exige el fútbol profesional y, y para ocupar esa vacante pues se decidió poner al, de, al final del Brujas y el rendimiento fue bastante pobre, que no les culpa, al final son chavales muy muy jóvenes que juegan en una liga profesional prácticamente sin, sin esperarlo y sin tiempo para preparar ¿no? una, una competición entonces, ahí la duda que me queda es esa, de cómo va a ser la, la competitividad de los, de los filiales. Por lo, por lo demás, coincido contigo eh, y, y, y también creo que, que, que la, la segunda división necesitaba un, un cambio, porque mmm, lo que has comentado, ocho equipos, que haya cuatro vueltas, es decir, que cada equipo se enfrente cuatro veces, pues realmente no es una cosa común. Que sí es verdad que Bélgica siempre se separa de lo común. No es un país, <risa> un país bastante especial en muchísimas cosas y en el fútbol, <risa> sin lugar a dudas. Entonces, bueno, sí que creo que necesita este cambio. Veremos cómo, cómo saldrá. Eh, eh, ha habido voces críticas, como lo has comentado, como el, el presidente de o presidente Oceo, ahora no recuerdo, de Liers. Entonces, bueno, ya, ya veremos qué... Que, bueno, qué tal va este nuevo formato, que es oficial, es decir, no es ningún boceto, no es ninguna propuesta que se haya filtrado desde la prensa, es un comunicado oficial de, de la Pro League, y bueno, habrá, habrá que seguirla porque puede ser una liga interesante. Eh, si te parece, Javi, para cerrar, vamos a, a ver qué, cuáles son esos cuatro equipos que hoy por hoy pues tienen más opciones de estar en esa segunda división. La liga de, de filiales, actualmente... En Bélgica tiene al, al Anderlecht como líder, con 41 puntos. Segundo, el final del Gen con 38, aunque con 3 partidos menos. En la tercera plaza tenemos al Brujas, 29, con un partido menos. Y en la cuarta, el estándar de Lieja, 26, con 3 partidos menos, al igual que el Genk. Estos serían los cuatro equipos, Anderlecht, Gen, Brujas y estándar, los que, si se acabase la liga hoy, ascenderían pero no hay nada, ni mucho menos sentenciado, porque en la quinta plaza encontramos al Ghent con 25 puntos y 3 partidos menos. Es decir, tenemos, si es cierto, a Anderlecht y a Genk, que prácticamente han consolidado su presencia en segunda división, repetimos, Anderlecht con 41 puntos y Genk con 38, y además 3 partidos menos, pero es que después Brujas, Estándar de Lieja y Ghent están ahí muy pegados, eh, Brujas 29 puntos, un partido menos, Standard 26, tres partidos menos, Gen 25 puntos con también tres partidos menos. Entonces todo está por, por decidirse. Eh, si te parece Javi, no sé si tienes algún apunte más de, de, de este episodio.
2: Bueno, no, simplemente pues que, que también en segunda sí que parece que el Molenby, como tú has dicho, se sitúa ahí ya... Prácticamente la sentado en esa segunda posición para los puestos de, de, de playoff. Que obviamente el Basland-Beber y el, el Dens están ahí también al acecho, pero que es cierto que lo tienen ya más complicado. Y que en este caso un partido Molenbeek contra Sergain ahí de vuelta a una eliminatoria, eh, los favoritos siempre suelen ser aquí los de segunda por la moral con la que
1: afrontan el
2: encuentro. Ya le pasó al Segar en la temporada pasada... Eh, ascendió precisamente si, si no recuerdo mal fue contra el Wazlán Beverend no, no, Be sí. y Muscroom defendió como último
1: efectivamente con lo
2: cual le puede pasar lo mismo del año pasado a, a la inversa así que veremos qué es lo que sucede pero siempre son partidos que aquí en España no estamos tan acostumbrados como en otras ligas como Alemania o Francia pero sí que es cierto que bueno que es un encuentro que, que es bonito y que al final, como he dicho, el que viene por debajo no tiene prácticamente nada que perder, por así decirlo. El que viene de primera sí tiene la posibilidad de perder ese puesto de privilegio en la máxima categoría del fútbol belga. Con lo cual, y más sabiendo la, la dinámica con la que viene el Seguin, eh, imposible predecir nada. Pero sí que es cierto que si a día de hoy la eliminatoria fuera Seguin-Molenbeek, eh, yo creo que todos los de, los de Tepos pues apostaríamos por el, por el equipo de segunda.
1: Totalmente. Así es. Y por cierto, si. Que es una cosa curiosa. Eh, si finalmente no es el Royal White Daniel Molemy que es el que se mete y es el WhatsApp Meveren, tendríamos otra vez un WhatsApp Meveren Segain, a priori, pero con los papeles eh, cambiados. Es decir, no, es una circunstancia más bien curiosa que otra cosa. Pero. Pero bueno, sería sería eso, curioso y algo a, a destacar. Javi, eh, con, esto, con esto cerramos. Muchísimas gracias otro, otro día más por, por pasarte por, por aquí, por enseñarnos a todos tus, tus conocimientos sobre, sobre fútbol vega, que por mucho que digas, no son pocos. Sí. Y, y nada, nos convocamos para la próxima y, y a ver si podemos ser los tres o incluso los cuatro con, con Fran.
2: Efectivamente, sí. La verdad es que ese episodio con Fran también, nuestro amigo gallego, lo disfrutamos mucho y obviamente a Ángel lo echamos de menos. Con lo cual, si, si nos ha escuchado este episodio en el, en el avión, pues nada, decirle que esperemos que le hayamos hecho algo más a menos el, el vuelo, que si no me equivoco, de, de Bruselas a, a Viena hay una orilla, así que en avión, así que nada. Si nos ha escuchado durante todo el episodio, creo que se le ha pasado algo rápido.
1: <risa> un saludo, eso es, desde aquí a Ángel y, y Web Viaje, que eh, ya nos ha dicho que seguramente cuando lo escuches será desde, desde el avión y también enviamos un saludo a Frank, que es un crack, eh, nuestro seguidor del de, de GEN, como tú, precisamente, Javi. Y nada, a vosotros, a los que nos habéis escuchado, a los que nos habéis acompañado hasta aquí, Muchísimas gracias por haberlo hecho y nada, nos convocamos hasta la próxima y esperemos que la, la espera no sea tan larga como, como estos dos últimos episodios. Hasta la próxima.
0: Mais maintenant, Paris Paris est C'est la... mais... enfin... le but, but de Laifis. en 0 par le capitaine du standard Dessers peut-être, Dessers encore Desers ou Et l'égalisation de bonn C'était C'est Théo Bunganda qui vient mettre son pied droit sur l'effort de Cyril Dessers. What to you say to me, wanna I a girl in shoes like that. You said you know me well. I've seen you a little Steven and your around the back of my hotel.